0: Sie hören, den Kurier. Die Aktivistinnen und Aktivisten der letzten Generation sorgen immer wieder für Schlagzeilen. Heute erst mit Aktionen in mehreren deutschen Städten, bei denen sie Christbäume mit Farbe angesprüht haben. Aber auch in Österreich sorgen sie für einiges an Aufsehen. Jetzt haben sie sogar für Koalitionskrach gesorgt. Warum die Stimmung zwischen Türkis und Grün gerade aufgrund der Klimaaktivistinnen alles andere als gut ist und was es damit auf sich hat, dass die letzte Generation als kriminelle Vereinigung eingestuft werden könnte, erklärt heute Michael Hammer aus dem Kurier Innenpolitikressort. Mein Name ist Caroline Bartosch. Es ist Donnerstag, der 14. Dezember 2023 und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Schön, dass ihr zuhört. Am heutigen Mittwoch haben in Berlin, Oldenburg, Kiel, Leipzig, Rostock, Nürnberg und München Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten der letzten Generation öffentlich aufgestellte Christbäume mit oranger Farbe besprüht. Vor dem Bundesrat hatten sich auch zwei Klimaaktivisten mit Plakaten mit der Aufschrift »Besinnlich in die Katastrophe« und Nächstenliebe ist gleich Klimaschutz aufgestellt. Die Gruppe verlautbarte auf Instagram auch, dass trotz Zitat blinkender Lichter, glänzendem Schmuck und festlicher Stimmung der Klimawandel nicht vergessen werden dürfe, die Welt rase in eine Zukunft voller Katastrophen. Ermittelt wird laut der deutschen Polizei nun gegen mindestens vier Demonstranten. Im Laufe des gestrigen Tages führte die Polizei zudem drei Hausdurchsuchungen bei Klimaaktivisten durch. Beschlagnahmt wurden diverse Gegenstände, die für Protestaktionen auf der Straße gebraucht würden. Das teilte ein Polizeisprecher mit. Doch auch hier bei uns in Österreich gibt es rund um die Aktivistinnen und Aktivisten Aufsehen. Seit Anfang Dezember ermittelt die Staatsanwaltschaft sogar wegen Verdachts auf kriminelle Vereinigung gegen die letzte Generation und prüft auch eine härtere Gangart bei den gewohnten Klebeprotesten. Und jetzt ist es aufgrund der Klimaaktivistinnen und Aktivisten sogar zu einem Koalitionskrach zwischen Türkis und Grün gekommen. Was es damit genau auf sich hat, bespreche ich jetzt mit kurier Innenpolitikredakteur Michael Hammerl. Hallo Michael. Hallo Caro. Michael, wir wollen heute über die Klimaaktivistinnen und Aktivisten sprechen. Die Staatsanwaltschaft spricht hier ja schon von einem neuen Level des Protests. Vielleicht kannst du anfangs kurz erklären, warum sagen sie das überhaupt? Warum sagen sie, die Proteste haben jetzt ein neues Level erreicht?
1: Ja, der Auslöser dafür waren die Proteste am 20. und 21. November, falls du dich daran erinnern kannst. Mhm. Da haben sich rund 30 Aktivisten an mehreren Stellen der Südautobahn der A2 festgeklebt und sie haben dabei also ein Gemisch aus Quarzsand und Superkleber verwendet. Und das Problem ist, zu normalem Superkleber, den sie sonst verwendet haben, geht das halt nur sehr schwer ab. Das heißt, die Einsatzkräfte haben dann vor Ort ähm, die Fahrbahn beschädigen müssen, damit mhm. sie die Leute wieder loslösen können. Und das war dann der Grund, warum die Sprecherin der Staatsanwaltschaft damals gesagt hat, die Proteste haben ein neues Level erreicht, weil eben durch die Proteste Teile der kritischen Infrastruktur nachhaltig zerstört worden sind, beziehungsweise zumindest beschädigt.
0: Das heißt, da geht es jetzt nicht nur darum, dass es Sachbeschädigung gegeben hat, weil die hat es ja davor auch schon immer wieder gegeben, sondern da ging es wirklich um den Punkt mit der kritischen Infrastruktur. Genau.
1: Genau. Mhm.
0: Okay. Für alle, die sich vielleicht nicht mehr an die Vorfälle erinnern, können wir an der Stelle auch sagen, alle Videos sind dazu auch auf unserem YouTube-Kanal zu finden. Da kann man sich das Ganze nochmal genauer anschauen, was da eigentlich passiert ist. Da ist es ja durchaus auch zu Eskalationen gekommen äh, zwischen den Aktivistinnen und Aktivisten und den Autofahrerinnen und Autofahrern. Spannend ist jetzt aber dann auch, dass wegen dieser neuen Eskalation oder wegen diesem neuen Level des Protests äh, wird hier gegen einige Mitglieder der letzten Generation wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung ermittelt. Mhm. Das klingt jetzt irgendwie ein bisschen kryptisch, kriminelle Vereinigung, beziehungsweise denkt man da nicht in erster Linie an Aktivistinnen und Aktivisten. Vielleicht kannst du kurz erklären, was da da dahinter steckt.
1: Ja, dahinter steckt ein ganz bestimmter Paragraph, auf den sich die Staatsanwaltschaft stützt, nämlich ist das 278 des Strafgesetzbuches. Mhm. Unter diesen Paragrafen steht eben auch die Begehung von einer nicht geringfügigen Sachbeschädigung und die ist in dem Fall eben gegeben, weil kritische Infrastruktur ja. laut Definition der Staatsanwaltschaft nachhaltig beschädigt worden ist. Jetzt schauen wir uns an, was fällt sonst unter den Paragraphen, weil das ist dann wieder der Kritikpunkt, der von der Gegenseite kommt. Und das ist dann schon ein bisschen seltsam, dass plötzlich, die du umgehst den Begriff offenbar, ich nenne ihn jetzt einfach, die Klimakleber in einen Topf geschmissen werden mit kriminellen Vereinigungen wie der Mafia mhm. und ähm, Drogen- und Menschenhändlern.
0: Genau, weil das ist das, woran man wahrscheinlich in erster Linie denken würde, wenn man jetzt kriminelle Vereinigung Ja, also das
1: hat. fällt normalerweise unter diesen Paragraphen. Aber wie gesagt, er ist grundsätzlich auch auf das anwendbar, was die Klimaaktivisten in dem Fall gemacht haben. Und ja, das könnte heißen, dass sie künftig bei solchen Vorfällen nicht mehr, wie es bisher war, einfach mit einer Geldbuße davonkommen, sondern dass wirklich ein, ein Strafverfahren eingeleitet wird. Und dann kann es auch zu ganz anderen Repressalien kommen, wie Hausdurchsuchungen oder einer Untersuchungshaft.
0: Mhm. Schauen wir uns ganz kurz an, wie schaut das denn in Deutschland? Aus. Dort gibt es ja die letzte Generation mhm. auch. Dort werden auch immer wieder Aktionen gesetzt. Erst heute haben sie dort Christbäume mit orangener Farbe besprüht und da ist es ja eben auch zur Sachbeschädigung gekommen. Wie wird denn die Organisation dort eingestuft?
1: Ja, in Deutschland ja. ist... Mit grundsätzlich ein bisschen anders als bei uns, weil in Deutschland fällt schon unter den Strafbestand der Nötigung, wenn man den Autoverkehr blockiert. Das heißt, seit dem Frühjahr hat es in Deutschland schon unzählige Haftstrafen gegen KlimaaktivistInnen gegeben, die eben genau das gemacht haben. Ein Fall, an dem sich Österreich durchaus Anleihen nehmen könnte, ähm, wäre die Einstufung ähm, des Landesgerichts in Bayern äh, oder respektive München. Das hat nämlich ähm, kürzlich... Ähm, bestätigt, dass Klimakleber die Kriterien einer kriminellen Vereinigung erfüllen, was ist eine kriminelle Vereinigung? Das heißt, wenn Zweck und Tätigkeit der Gruppe auf das Begehen von Straftaten ausgerichtet sind. Und da gehört eben das Blockieren von Straßen oder Flughäfen dazu.
0: Mhm. so, also, Jetzt haben wir gerade über Deutschland gesprochen. Eine deutsche Klimaaktivistin, die sich in Österreich an die Straße betoniert hat, sorgt ja jetzt gerade auch bei uns für ordentlich Aufsehen. Es geht um eine Intervention der Justizministerin Almasadic von mhm. den Grünen. Aber vielleicht kannst du kurz erklären, was ist denn da eigentlich passiert? Warum gibt es da gerade so ein Aufsehen und vor allem auch hat das Ganze zu einem ordentlichen Koalitionskrach geführt.
1: Ja, da geht es um die Frau Anja Windel. das ist eine Klimaaktivistin, die eben genau bei diesen Protesten der letzten Generation dabei war, am 20. und 21. November, über die wir vorher gesprochen haben. Die ist dann kurz darauf eben festgenommen worden und in die Justizanstalt Josefstadt überstellt worden. Mhm. Ein Antrag der Anklagebehörde, der Staatsanwaltschaft, auf die Verhängung einer Untersuchungshaft ist dann wiederum vom Wiener Landesgericht für Strafsachen abgewiesen worden. Das heißt, die Staatsanwaltschaft hätte die Frau Windel gerne in U-Haft genommen und hat diesen Antrag gestellt und er ist dann aber von oben, von der Oberstaatsanwaltschaft und auch vom Justizministerium abgewiesen worden.
0: Und die das U-Haft hätte deswegen verhängt werden sollen, weil irgendwie der Verdacht bestand, dass sie ja dann wieder tätig werden könnte, oder? Oder ja. warum? Okay. Mhm.
1: Ja, und, und weil sie halt in, in diesem Zusammenhang aus Sicht der Staatsanwaltschaft eine uh, schwere Sachbeschädigung begangen hat. Und mhm. eben, ja, also w Wiederholungstäter, das kann man glaube ich schon sagen, sind die Klimakleber grundsätzlich. Ähm,
0: okay, aber dann kommen wir zurück, ist abgewiesen worden, das hast du schon genau, gesagt. Genau, ist,
1: ist abgewiesen worden. Und die ÖVP hat dann der Justizministerin Alma Sadic unterstellt oder die Schuld gegeben, dass das eine Weisung von ihr war, weil ähm, die Oberstaatsanwaltschaft ist erweisungsgebunden und ist Justizministerin, dass das abgedreht wird. Das stimmt in dem Sinn nicht ganz, zumindest laut der Argumentation von Sadic, weil dafür zuständig war nicht sie persönlich, sondern die Sektion 5, die eben im Justizministerium genau für solche Dinge angesiedelt ist. Aber natürlich ähm, versucht die ÖVP, das jetzt auch zu politisieren, weil genau der ÖVP ja immer wieder vorgeworfen wurde, dass sie versucht hat, Einfluss zu nehmen in die Justiz, ähm, mhm. Ermittlungen abzudrehen, Hausdurchsuchungen ähm, zu verraten etc. Und jetzt versuchen sie halt den Spieß umzudrehen und zu sagen, Entschuldigung, die Frau Sadic, die hat in den letzten zwei Jahren ihre Weisungsberichte noch nicht veröffentlicht und die soll endlich offenlegen, wo sie überall interveniert habe. Das geht auch ein bisschen zurück auf um, diese bilnaček geschichte mhm. von vor ein paar Wochen, wo eben der ehemalige, mittlerweile verstorbene Justizsektionschef Christian Bilnaček in einem heimlich aufgenommenen Gespräch um, dem Nationalratspräsidenten Wolfgang Sobotka vorgeworfen hat, dass er immer wieder versucht hätte, bei ihm zu intervenieren. Und genau diese Geschichte versucht die ÖVP jetzt ein bisschen umzudrehen. Wir erinnern uns, es ist ja auch extra dafür, im Justizministerium eine eigene Kommission ja. eingegangen gerichtet worden. Also auch hier versucht die ÖVP jetzt zu sagen, Entschuldigung, das ist ja auch Aufgabe dieser Kommission, sich genau solche Fälle anzuschauen. Und warum stellt sich denn die Frau Sadic da schützend vor die Klimakleber und nutzt da quasi ihr Weisungsrecht aus? Ja? Mhm.
0: Kannst du jetzt nochmal sagen, was ist jetzt die Argumentation von den Grünen, die sagen, nein, wir nutzen da jetzt nicht irgendwas aus, sondern ja, warum sagen Sie, gab es diese Intervention, wie sie Stocker nennt?
1: Die Grünen haben quasi argumentiert, dass das Landesgericht für Strafsachen Wien die Klimaaktivistin enthaftet hat und ihr auch Auflagen erteilt hat. Und in der Folge war dann zu entscheiden, ob gegen diesen Beschluss noch Rechtsmittel eingelegt werden können. Das ist in solchen Fällen üblich und das ist dann auch von der Fachaufsicht von dieser Sektion 5 geprüft worden. Und die ist zu dem oder zu dieser Entscheidung gekommen, dass mhm. das nicht der Fall ist.
0: Und wenn dieser Weisungsbericht veröffentlicht werden würde, den du vorher schon angesprochen hast, beziehungsweise gefordert wird, dann kann klar gesagt werden, ob die Weisung jetzt wirklich letztendlich von Saadisch gekommen ist oder ob das nur die Sektion 5 gemacht hat oder was für Einblicke hat man dann?
1: Das könnte dann klar gesagt werden, ja. Also, aber das sind auch noch die Weisungsberichte. Das ist ja quasi der Vorwurf der ÖVP von 2021 und 2022 offen. Mhm. Also, es ist klar, die ÖVP hat extrem ähm, viele Ermittlungen am Hals, was diese gesamten Geschichten ja. betrifft und auch immer wieder den Vorwurf, sie würden versuchen, über die Justiz zu intervenieren. Und ähm, sie versuchen, das jetzt einfach auch übrigens über diesen u den sie als gegen machen, zu so dem COFAG-Untersuchungsausschuss, der dann im Frühjahr kommt. Sie versuchen da einfach bei all diesen Geschichten jetzt den Spieß umzuziehen drehen und die Klimakleber sind dann natürlich ein, ein sehr willkommener Anlass, mhm weil die ja ohnehin, wenn sie mit einer Partei in der österreichischen Parteienlandschaft assoziiert werden können, mit den Grünen assoziiert werden. Auch wenn die Grünen immer wieder sagen, sie distanzieren sich von der Protestform per se. Mhm.
0: Wenn man dir jetzt zuhört, wenn du das Ganze so schilderst, wie verstrickt das ist, wer oder wem was dann irgendwie vielleicht zu Fleiß macht oder den Untersuchungsausschuss zurückspielt, weil der eingesetzt hat. Das Ganze klingt ja nach viel, aber auf keinen Fall nach irgendeiner funktionierenden Koalition, die Hand in Hand geht. Ist das jetzt gerade irgendwie nur so die Spitze des Eisbergs oder wie steht es denn überhaupt um das Klima in der Koalition?
1: Ich glaube, das ist der Alltag in dieser Koalition, seit sie besteht. Also da hat es grundsätzlich ähm, von Anfang an, das ist ja Scharmützel gegeben, wirklich zugespitzt, ähm, haben sie sich dann während der Rücktritte der gesamten oder fast gesamten kurz wenn wir uns erinnern, vor zwei Jahren ähm, und, und seitdem ist es ja in Wahrheit vor allem bei den Justizthemen so ein, ein Kampf mit offenem Visier, wo man sich gegenseitig Dinge ausrichtet. Ähm, also es ist kein Hinweis, dass das Koalitionsklima so beschädigt ist, dass man doch noch vorgezogene Neuwahlen bekommen. Das ist mittlerweile, glaube ich, fast ausgeschlossen. Aber klarerweise, jetzt beginnt schon langsam, vor allem im kommenden Jahr, dann der Vorwahlkampf. Mhm. Die ÖVP weiß, sie muss dann noch irgendwie versuchen, von diesem U-Ausschuss abzulenken. Das versucht sie eben mit dem eigenen U-Ausschuss. Ähm, da muss man ehrlicherweise sagen, auch ein bisschen probiert oder tut zumindest so, als würde sie die Grünen ein wenig aus der Schusslinie nehmen, indem sie sich ähm, nur rote und blaue ähm, Regierungsbeteiligungen ansieht der vergangenen Jahre. Aber das ist klar, das Ganze wird sich noch zuspitzen und ähm, die ÖVP will nicht, dass die einzige Partei dastehen, was also in dem Sinne auch nicht fair wäre, ja, aber sie will nicht, dass die Partei assoziiert werden, die für Korruption steht. Und insofern ist es ähm, natürlich auch der Versuch, ähm, davon abzulenken.
0: Wir sind auf jeden Fall gespannt, was da so noch alles äh, kommt. Äh, ich sage an dieser Stelle vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Danke für die Einladung.
0: Mehr zu dem Thema könnt ihr wie immer auf kurier.at lesen. Und wir kommen wie gewohnt jetzt noch zu einem kurzen Nachrichtenüberblick. Der ungarische Premier Viktor Orban hält auch nach Freigabe von Milliarden an EU-Hilfen an seinem Veto gegen Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine fest. Zitat, es gibt keinen Grund, jetzt mit der Ukraine zu verhandeln. Das hat Orban am heutigen Donnerstag bei seinem Eintreffen zum EU-Gipfel in Brüssel gesagt. Selbst nach der Einschätzung der EU-Kommission habe Kiew drei von sieben Bedingungen nicht erfüllt. Und israelische Soldaten haben nach eigenen Angaben Dutzende Terroristen rund um ein Krankenhaus im Norden des Gazastreifens festgenommen. Das Militär veröffentlichte am Donnerstag Aufnahmen, die bewaffnete palästinensische Männer zeigen, die mit erhobenen Händen das Krankenhaus verlassen. Auf Fotos und Videos waren mehrere Männer mit freiem Oberkörper zu sehen, die Waffen über den Kopf halten und diese sowie ihre Ausrüstung daraufhin niederlegen. Und der russische Präsident Wladimir Putin sieht für seinen Krieg gegen die Ukraine alle bisherigen Ziele weiter in Kraft. Bedingungen für einen Frieden sei der neutrale Status des Landes, also der Verzicht auf die NATO-Mitgliedschaft und die Entmilitarisierung des Nachbarlands. Das sagte Putin am heutigen Donnerstag bei einer großen Pressekonferenz in Moskau. Mehr Infos aus Österreich und aller Welt findet ihr natürlich wie immer auf kurier.at. Damit war es für heute von uns. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert ihn doch gleich auf Apple Podcast oder Spotify und hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian, produziert von Elias Nadmesnik. Mein Name ist Caroline Bartosch. Ich wünsche euch einen schönen Feierabend und hört doch auch morgen wieder rein. Bis bald.